0: Programa Soluções em Saúde InQuest tem por objetivo trazer para você soluções e dicas de saúde natural, com inovação, conteúdo científico e educacional. Toda quinta-feira, um tema novo de saúde com Andreia Nunes, começando mais um programa Soluções de Saúde InQuest. Olá! Para aqueles que não me conhecem, sou Andreia Nunes, gerontóloga, ortomolecular, especialista em nutrigenômica e epigenética. Hoje vou falar como controlar o estresse crônico. Escolhi esse tema porque muitos dos meus pacientes que atendo chegam com queixas de sintomas do estresse crônico, como ansiedade, fadiga, perda de memória, irritabilidade, perda da libido, ganho de peso, entre outros sintomas. Bem, se você se identificou com esses sintomas, fique atento, porque você pode estar vivendo estresse crônico e ainda não sabe disso. O estresse, ele faz parte da nossa defesa natural como espécie, sem ele, morreríamos muito rápido. O nível de estresse nos ajuda na adaptação e na evolução, mas quando o estresse se torna ruim, como você pode determinar se seu nível de estresse está bom ou ruim, se já entrou em estado de estresse crônico? Existem fases para se classificar como está sua condição fisiológica de estresse. Em 1965, Seele definiu três fases do estresse, a fase de alerta, a fase de resistência e a fase de exaustão. Ele baseou seu estudo feito com ratos. Através do estudo, ele observou que o organismo de ratos reagia a estímulos apresentados como alterações no timo, nas supras renais, nas áreas gastrointestinais. Se ele se referir, então, a uma tríade que representaria, segundo ele, a expressão corporal de uma mobilização total de forças de defesa. No entanto, esse estudo com ratos é, não servia tão fortemente para colocação com o ser humano. E no ano de 2000, o conceito foi revisto pela psicóloga Marilda Lippe, que definiu um modelo quadrifásico para o estresse crônico. Esse modelo é que foi utilizado para o ser humano e até hoje é classificado. Vamos então entender cada uma das fases do estresse crônico. A primeira delas é a fase de alerta. Aqui o estresse é normal, é um estresse de sobrevivência. Ocorre quando um fator estressor acontece levando alterações no corpo, como taquicardia, suor nas mãos, estado de alerta, aumento da pressão arterial, as glândulas adrenais liberam cortisol, adrenalina, noradrenalina o corpo se prepara para lutar, fugir ou paralisar. Passada essa situação estressante no corpo, ele volta ao seu estado de normalidade. Esse é o estresse normal do dia a dia, um estresse que faz parte da espécie para a sobrevivência. Todas as espécies têm a fase de alerta. Na fase de resistência, a sensação física e emocional do estresse permanece por mais tempo. Normalmente não passa de uma hora. O organismo tenta voltar ao estado de normalidade, mas tem dificuldade. Nesse momento, você experimenta sintomas como cansaço, mal-estar generalizado, tontura, perda de memória, formigamento nos pés e nas mãos, irritabilidade e frustração. As glândulas adrenais passam a produzir hormônios por mais tempo, o que gera uma sobrecarga bioquímica no próprio corpo. A terceira fase é a fase de quase exaustão. Aqui o indivíduo não se adapta mais ao agente estressor. Ele apresenta intensa fadiga. É o início de doenças como ansiedade, insônia, depressão. A pessoa ainda consegue trabalhar e atuar em sociedade, mas com muito custo de energia emocional e física. Nessa fase, as glândulas adrenais estão em constante produção de cortisol, adrenalina e noradrenalina, o que gera um custo alto para o organismo. Essa fase já, já caracteriza o estresse crônico e prolongado, o que leva a um esgotamento físico, psicológico mental. Se o sistema imunológico começa a enfraquecer e isso leva ao surgimento das alergias, gripes, resfriados, pode surgir até doenças autoimunes. Na fase 4, que é a fase de exaustão, o corpo já não lida mais com estresse. Há um total esgotamento físico, mental, emocional, sintomas como fadiga extrema, depressão, ansiedade, insônia, angústia irritabilidade, hipersensibilidade emocional, os choros são constantes, intolerância às situações que estão presentes. Não há mais uma reação e o indivíduo não consegue mais trabalhar e atuar em sociedade. É um estado de esgotamento total, onde a pessoa para e não consegue mais reagir. Hoje, nós levamos uma vida muito acelerada. E sem momentos de calma, de recuperação para o próprio organismo, o estresse crônico constante leva a danos terríveis, que com o passar do tempo ocorre o desenvolvimento de doenças que podem ser até fatais. Vejamos alguns danos para a saúde causados pelo estresse crônico que marcam o nosso organismo. Um deles é memória fraca e dano cognitivo. O estresse crônico tem efeito devastador na memória, no foco, na atenção, no processo de aprendizado. Um estudo feito pelo Centro da Universidade de Maryland mostrou que um encolhimento de 8% do hipocampo acontece devido ao estresse crônico, que é a nossa central de memória. Em pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, isso se mostrou bem presente. Isso ocorre porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, canaliza glicose para os músculos durante a resposta ao estresse e deixa menos combustível para o cérebro. O cortisol também interrompe a comunicação das células cerebrais, comprometendo a função dos neurotransmissores. Além disso... O hipocampo está envolvido em desativar o cortisol. À medida que é danificado pelo estresse crônico, esse mecanismo de interromper a via de cortisol é, é prejudicado. E as adrenais passam a produzir cortisol constantemente. Outra questão que é muito afetada durante os processos de estresse crônico são a incidência de aumento de doenças cardíacas e os derrames, que são os AVC's. O estresse aumenta a frequência cardíaca e a força do coração, contrai as artérias, afeta o ritmo cardíaco e danifica o revestimento dos vasos sanguíneos. Deficiência imunológica também está bem presente. O estresse crônico desencadeia uma sobrecarga imunológica. O sistema imunológico reage a outros danos causados no seu organismo, enviando compostos imunes chamados de citocinas, que geram uma resposta inflamatória. Essas citocinas vão lesando as células saudáveis no esforço de corrigir os danos causados pelo próprio processo de estresse. Envelhecimento acelerado. Todos nós perdemos células cerebrais à medida que envelhecemos. No entanto, quando há o estresse crônico, toxinas atravessam a barreira hematoencefálica e o cortisol danifica o hipocampo, as funções cerebrais e a memória. O estresse crônico também diminui a capacidade de regenerar células sanguíneas. Estudos mostram que um ano de estresse crônico, o organismo envelhece 7 anos. Outra questão também é o ganho de peso. O cortisol, ele contribui para o acúmulo de gordura inflamatória, principalmente na região da barriga, e piora os desejos alimentares por gordura, sal, açúcar, o que pode levar à obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Agora, se você está vivendo em estresse crônico, é importante não se deixar vencer. Estudos mostram que técnicas de gerenciamento de estresse são capazes de torná-lo mais resistente a eventos estressantes e se recuperar em relação à sua saúde de forma geral e sair desse estado. Uma forte característica da evolução do estresse comum para o estresse crônico está nas sensações de desamparo e descontrole. O abalo emocional leva à disfunção orgânica do sistema neurológico autonômico e quando essa parte do sistema autonômico desregula, é muito difícil voltar ao normal. Estudos mostram que a meditação por coerência cardíaca tem forte impacto na regulação do sistema nervoso autonômico. Esse tipo de meditação equilibra o nervo vago, o sistema simpático e o sistema parasimpático, através de um ritmo dado ao batimento cardíaco. Esse ritmo gera uma onda eletromagnética que chega ao cérebro regulando o hipocampo, a nossa central de memória. Quando ele está em equilíbrio, é dada uma mensagem às glândulas adrenais que não precisam mais produzir cortisol, adrenalina, não existe mais perigo iminente. Está tudo bem. Então, naquele momento, o organismo se restabelece. Então, vamos aprender como controlar o estresse crônico? Aqui eu vou deixar como fazer a meditação por coerência cardíaca. Primeira situação, você tem que encontrar um local na sua casa que seja confortável, que seja calmo, tranquilo e que não tenha barulho, não tenha gente chamando, telefone tocando, não tenha celular ligado te chamando atenção. É um momento seu, é um momento de integração com você mesmo. Então, você vai primeiro se sentar numa cadeira ou poltrona, de forma confortável. Não deite, porque as ondas cerebrais emitidas durante a coerência cardíaca pode fazer você dormir. Não é para dormir, é para relaxar, certo? Coloque uma música suave, música de meditação ou uma música mais tranquila, que tragam um processo já de calma para você. Então, sentado confortavelmente, você vai começar a perceber a sua respiração e deixar todos os outros pensamentos de fora, só focar no seu processo de respiração. Então, você vai começar a perceber o ar entrando pelo seu nariz e seu pulmão enchendo de ar e saindo também pelo nariz. É importante fazer o exercício utilizando sempre o nariz, não é a boca. Então, o ar entra pelo nariz e sai pelo nariz. Coloque a sua mão sobre a sua barriga e perceba esse momento da sua respiração. O ar entrando, a barriga encolhendo, o ar saindo e a barriga estufando. Agora, vamos dar ritmo a isso. Primeiro, você vai inspirar o ar de forma bem lenta, bem suave. E ao final dessa inspiração, você vai segurar o ar um pouquinho. Coisa assim de três segundos. Então, vamos lá. Vai inspirar o ar. Segurar. E soltar bem lentamente, bem devagarinho. Quando você inspirar, você vai perceber que a sua barriga vai encolher, o seu abdômen vai encolher. Quando você soltar o ar, você relaxa o abdômen, ele vai distender tão novamente. Inspirando o ar, forma bem lenta, bem suave, segura por três segundos, libera o ar bem lentamente bem devagar, bem suave, e assim nesse processo de inspiração e expiração, bem lenta, bem calma, você vai fazer esse exercício por 10 minutos. Esse exercício é importante você fazer todos os dias, principalmente próximo ao horário de dormir, porque ele ajuda nesse processo Sono Quando você faz esse ritmo de respiração, o seu coração começa a ter uma frequência cardíaca que vai trabalhar ondas cerebrais e conseguir controlar o seu sistema autonômico. Então, esse exercício é para ser feito uma vez ao dia por 10 minutos. Existem várias técnicas de meditação para essa parte do controle emocional, da ansiedade, do estresse crônico. Todas são muito eficientes. Eu deixei aqui um modelo, que é a coerência cardíaca, mas existem muitos outros. Eu vou deixar aqui um curso de meditação para iniciantes excelente, muito bom mesmo, que vai ajudar quem ainda não tem a prática da meditação a conseguir ter esse autocontrole, a conseguir restabelecer o organismo em várias situações. Se você gostou dessa matéria, inscreva-se para poder ter acesso a outros podcasts e toda quinta-feira eu vou estar colocando no ar um tema, um assunto diferenciado. Muito obrigada!